0: Calma lá, que horas são? Joana, tens de ir, já são 5h17. Ui, então já, tenho de ir. Até já. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da 5h17. It's been a while, guys. Tipo, it's been a roller coaster. Vocês sabem, quer dizer, 2022, não sei se toda a gente gostou deste ano, eu pessoalmente... Gostei e não gostei, uh, gostei no sentido em que uh, já não estava a soltar há tanto tempo e literalmente foi mesmo aquele ano de self-rediscovery e não sei, eu gostei imenso, imenso desse ano mas lá está, não tenho estado tão presente aqui no podcast infelizmente um, mas on the good side eu tenho histórias para vos contar por isso, yeah, tudo começou otimamente bem quando eu, fui, quando eu voltei para este ano letivo e, e pronto, e sei lá eu decidi também um, tentar coisas diferentes e fui viver com uma família e I Can't You Not foi a experiência mais bizarra que eu já estive na minha vida toda uh, eu que sou, lá está, eu que adoro filmes de terror, sou uma horror enthusiast, um, foi literalmente isso. Foi o início de um filme de terror, aquela vibe que nós temos quando, sei lá, aquela família compra aquela casa nova, literalmente isso, durante dois meses. Eu só durei dois meses lá, desculpem lá, não consegui. Um, muito estranho. A senhora começou completamente a controlar-me cada vez mais, estava sempre a perguntar onde é que eu estava, onde é que eu ia... Uh, começou, sei lá, ou seja, foi tudo assim um, uma coisa mesmo estranha e lá está, eu também queria, amava ter gravado o podcast lá uh, durante essa altura e estava a planear fazê-lo só que, pronto, literalmente não me deixavam fazer barulho a partir das 7 da noite, bem, foi uma cena mesmo louca loucos, uma casa de loucos, por isso sei lá, estou grata por essa experiência porque lá está, aqui estou eu a contá-la mas é literalmente essas experiências que ficam para contar, sabem? É uma coisa engraçada é não sei o quê, mas não, uh, não não repito, não recomendo portanto um, deixo-vos já com esta desrecomendação <risos> não não, ok? vivem, tipo, vão viver em armários em Londres, não partilhem em casa com uma família, thank you very much um, Pronto, e entretanto uh, pronto, eu num sítio muito melhor já arranjei outra casa um, e digo-vos uma coisa eu estava tão estressada porque, ah, outra coisa aquele quarto que me estavam a arrendar tinha sido um laundry room, ou seja, uma lavandaria anteriormente, então a porta não fechava um, eles tinham tirado a fechadura tiraram tudo, a porta só encostava e pronto, vocês estão a ver o que é tentar dormir com barulhos a acontecer, a meia da noite, crianças a gritarem, pessoas a andarem do corredor de um lado para o outro, com uma porta que não fecha, não, tipo, no thank you Satan, não, não é hoje, nem amanhã, por isso, pronto, eu decidi sair, e, e pronto, e agora está tudo bem, on that front, está super, tudo super normal, um, e também era outra coisa que eu vos queria falar... Que era... Eu tenho estado a reparar que... Há vizinhos... Os vizinhos são diferentes... Porque... Em Lisboa, como é prédios Tem... Ou seja, nós temos a parte de trás... As traseiras... E... Está toda a gente nas traseiras... Por exemplo, eu tenho um vizinho... Que é o Nuno... Uh, se ele ouvir este podcast... O que eu duvido muito... Olá Nuno... Um, que... Ele está sempre à janela e nós falamos e ele apanha-nos, sei lá a almoçar na nossa varanda e isso tudo e, mas aqui eu não tenho tido isso porque é cada um com a sua casa e então os vizinhos é não há não há essa conexão de traseiras, digamos assim há simplesmente, sei lá, sai-se de casa diz ao lado, outro lado da rua coisas assim e então eu agora lembrei-me da diferença mesmo diferença porque este Nuno, este vizinho já, já nos viu nos nossos piores estados, nos nossos melhores estados. Houve um dia que eu estava com uma amiga minha, nós tínhamos ido sair. E foi naquela altura que havia aquela trend qualquer da de, de Bela Hadid também, que põe a cara numa taça com gelo e água, uh, para, sei lá, para acordar ou para, para desinchar a cara, tudo bem. E do nada, <risos> eu estava de costas para lá está, porque ele não vive lá, ele trabalha lá é um sítio de trabalho, é um dentista e então eu estava de costas com a minha cara numa taça de cheia de água e gelo tipo, o que é que ele deve ter pensado um, depois eu nem percebi que estava quer dizer, nós estávamos tão hungover e estava um dia ótimo de sol, isto foi no verão e quer dizer <risos> e este homem viu-me literalmente a seme-afogar-me para desinchar a minha cara de, do dia anterior de, de termos ido sair. Bem, e então já, éramos nós as duas a pormos a cara na, na taça e realmente fez-me pensar na, na diferença de, de vizinhos, sei lá, da, da relação entre vizinhos e entre pessoas... Um, em Londres e em, em Lisboa. Mais coisinhas. Pessoal, não me venham agora dizer que não gostam do Avatar, tá bem? Acalmem-se. Esse momento já passou. Eu sinto que... Ok, há imensa gente... Eu tenho colegas meus... Obviamente, eu estou em filme. Um, tenho colegas meus que disseram... Ah, the most expensive video game ever. E tenho muitas coisas a dizer quanto a isso. No fundo, vou... Vou manter isto super resumido, que é... Esperámos 13 anos para um filme... O Avatar 2 existiu, veio, estreou e para aquilo que o Avatar é, está ótimo. Eu não esperava, eu, obviamente eu não sei porquê que os outros esperavam isso, mas eu não esperava um, pá, um, um filme de um Oscar. Eu só queria saber o que é que aconteceu ao Jake Sully, ok? Um, e à família dele e whatever. E por isso eu sinto que a plot foi simples para quem ainda não viu, eu não vou spoiler, não se preocupem, não há spoilers hoje, mas realmente eu estou, digamos, gostei, gostei do filme, são três horas uh, e sinto-me completa, sinto-me completa, depois de 13 anos à espera do segundo filme, ou seja, está ótimo e a qualidade está cada vez melhor. Este homem, o, o Cameron, o James Cameron, Exato, o James Cameron ele está sempre a inovar em termos de CGI, em termos de tudo, de tecnologia. Um, eu, eu acho que eles já estão a gravar os outros filmes para os atores mais novos não crescerem, ou seja, não haver discrepâncias das idades, visualmente, nos próximos filmes. Mas, pessoal, está ótimo o filme. Pouco que é, está ótimo. Uh, eu não acho que devíamos estar também a esperar e tanto de um filme que tem uma plot tão, tão simples que sempre teve a plot simples um, e eu não sei porque é que estavam à espera de uma plot assim, de uma história mais complexa porque aquilo realmente não fazia muito sentido ter isso, não sei isso é a minha opinião eu adorei, adorei uh, quem ainda não viu Levem lenços de Papel nunca, ouve, chorei durante e depois tudo também aparentemente há uma coisa que se chama avatar depression que é quando as pessoas acabam de ver o filme e saem do cinema e depois ficam com essa mini tristeza de voltarem ao mundo real depois de estarem nesse mundo do avatar eu achei isso super engraçado porque aconteceu tipo eu fui ver ao corte inglês e depois eu fiquei ai, ai que nojo onde é que nós estamos tipo depois de sair do filme do avatar mas mas não não sei olha, eu recomendo e o que eu o que eu faço sempre é ver o filme. Aí, só depois de se ver uma coisa, de se ouvir uma coisa, de saber essa coisa, é que se pode ter uma opinião sobre ela. E, e eu, lá está, só ouço opiniões de pessoas que já viram o Avatar 2. Quem não viu, não tem nada para dizer. Um, mas, já, yeah, por acaso, isso é a minha... Eu gostei imenso, por acaso. Mais coisinhas. Ah, portanto, eu recomendo. Recomendo. Agora... Infelizmente, ah não, também recomendo outra coisa: colar coisas nas unhas. E eu primeiro tinha dito, ok, pode ser oval, umas unhas vermelhas de Lana Del Rey, you know me, percebem? Lana Del Rey, everyday, all day over anyone else. E depois, pronto, foi só, sei lá, começámos a construir coisas. Depois ela tinha mini perlasinhas e e por acaso eu recomendo, é uma coisa gira, um, eu não há, lá está, mas também há, uma, há um nível, não é? Tem de haver, há uma linha que separa. Uh, às tantas já está a passar de porreiro para, para olo Mas é uma linha, digamos, muito fininha, não sei Mas eu gostei imenso, eu estou a gostar imenso destas unhas E sinto que também reflete a minha personalidade Ou seja, do nada, uh, também gosto do mar, não sei o quê Ela pôs aqui uma... eu amo o mar Mas eu pus aqui, sei lá, perlasinhas, uma concha... Ou seja, isto também reflete-nos a nós, uh, foi tão giro, foi mesmo improvisado 100%, eu entrei lá sem saber o que ia fazer, uh, mas foi muito, muito giro, eu estou a gostar imenso. É uma rapariga que é a Vanessa e ela, ela é genial, genial. Uh, se quiserem eu ponho o Instagram dela, se quiserem quer dizer, vocês não podem responder agora, mas eu vou pôr o Instagram dela nesta, na descrição deste episódio para vocês verem o trabalho dela, e, e pronto, e se quiserem cuscar, as minhas unhas são as vermelhas, pronto, as mais recentes, do, no feed dela. Uh, entretanto, eu já há imenso tempo gostava de dizer uma coisa sobre isto, que é, eu tenho cada vez menos paciência para hum, séries, digamos, biográficas, em que não houve qualquer consentimento por parte dos próprios, por exemplo, o Pam and Tommy, a Pamela Anderson, não consentiu para essa série, uh, se não me engano, do Disney Plus. O Jeffrey Dahmer, quer dizer, não que ele tivesse de consentir para alguma coisa, não é? Nesta vida, porque graças a Deus já, já foi. Mas as famílias não consentiram, as famílias das vítimas. E eu, sendo uma true crime enthusiast, uh, discordo 100% em fazer filmes ou séries, ou seja o que for uh, baseados no assassino, em vez nas vítimas uh, eu, de true crime, eu das duas uma ou esse podcast, que são literalmente eles só contarem as histórias, ou vejo documentários, porque aí são mesmo as famílias das vítimas a falarem, ou então sobreviventes a falarem do que eles viveram com 100% de consentimento e, quer dizer, estas séries, assim, fictícias, podem podem pô-las numa gaveta, se faz favor, porque, realmente, isto é, é nojento, eu acho que é nojento. Um, although, não culpo os atores, porque, quer dizer, é o trabalho deles. Eu, pessoalmente, nunca aceitaria fazer um trabalho destes, um, nem pelo dinheiro, desculpem, mas não. E, ou, então, se fizesse, tinha de ter a, a certeza que a Netflix tinha, neste caso não é Netflix, I see you, um, que neste caso a Netflix tinha evidentemente confirmado com as famílias que não sei o que é que eles iam ser representados. Porque não foi só o assassino, foi as famílias, os membros, todos das famílias, foram representados. Ou seja, quer dizer, é a mesma coisa que nós acordarmos numa terça-feira e vemos publicidade para uma série do nosso maior trauma, em que nós também estamos lá, representados por alguém. Que se parece connosco, por isso, digamos, estão bem feitas esta série. A última lá está, fizeram já sete, sete produções do Jeffy Dahmer um, Esta última foi do Ryan Murphy. Ryan Murphy, estamos bem ou não? Bem? Uh, já passou, vá, tipo, porque realmente. Eu adoro este director, este producer. Um, ele é tudo, no fundo. É, foi ele que é o criador. É co-creator, digamos assim, da American Horror Story e de muito mais. American Crime Story, um, Pose, adorei Pose. Mas lá está. Porquê é que ele teve de se meter por estes caminhos de da Netflix? Que esta receita para, para ganhar milhões de dinheiro e lá está, como não houve uh, com o sentimento das famílias eles não ganharam comissões porque normalmente ganha-se, não é obviamente, com os lucros mas nada, não, não receberam um cêntimo, foram retraumatizados ou seja, é relembrar a toda a gente do que aconteceu uh, e relembrar ao mundo também, again, true crime não é romantizar nem sexualizar uh, Serial Killers, o que muita gente fez depois do Jeffy Dahmer e eu pessoalmente eu amo eu adoro o Evan Peters, adoro eu acho que ele é um ator incrível um, e é um ator lindo só que uma coisa é dizerem que o Evan Peters é lindo, outra coisa é dizerem que o Jeffy Dahmer é giro na série isso é só não é? Um, terapia, só os favor mas mas é isso, pessoal, é assim, vejam, para, again, terem a vossa opinião, um, e, sei lá, eu, por acaso, eu, pessoalmente, eu gostei da série Pam and Tommy, e sinto-me culpada por ter gostado, porque há dois dias ou três vi uma entrevista com a Pamela a dizer que ela não sabia da série, não sabia de, de nada daquilo, e... Quer dizer, e no fundo é uma biografia dela, não é? É parte da história dela, da vida dela. Por isso, pessoal, tenham sempre atenção às séries que vocês veem. Pesquisem sempre mais um bocadinho para, para perceber se aquilo foi, digamos, eticamente feito ou não. Uh, em termos de documentários, obviamente que há documentários que são éticos ou não. Também nem todos podem ser eticamente feitos. Um, mas... Mas vejam, verifiquem, porque realmente a Netflix está mesmo. não quer saber. e só quer saber do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro, das audiências. Sei lá, se quiserem ver estas séries, vejam noutros sítios. Ou, ou seja, verifiquem sempre o que, é que, o que é que vocês estão a ver. Uh, hoje foi um episódio um bocado mais sério, mas para a próxima semana eu vou tentar lembrar-me. Juro que estou outra. juro estou traumatizada. Juro, juro, juro. Uh, mas vou tentar lembrar-me de mais peripécias lá naquela casa dos loucos. Uh, por exemplo, ah não, por exemplo, houve uma vez que eu bebia Pepsi e houve uma vez, elas não, ah lá está, a mãe, ela tinha pai eu, o quê? 38, não, não é assim tão velha, mas a mãe tinha-me pedido para eu não comer nem beber no meu quarto, o que quer dizer, none of your business lady, tipo, eu estou a pagar renda, e era o que eu estava a pagar, era o meu quarto, um, e eu bebi Pepsi e pus ali no lixo do meu quarto, e depois eu trazia o lixo do meu quarto para a reciclagem, lá em baixo, um, nas traseiras. Então não é que eles revistaram o meu lixo. Pessoal, é que juro que isto só visto e vivido, porque as coisas que me aconteceram naquela casa... Uh, entretanto também tinha perdido as minhas botas onde é que estavam ela tinha aberto aquela portinhola aquela portinhola por baixo das escadas sabem, aquelas de, de, das casas inglesas uh, se vocês quiserem assim uma imagem é, tipo, as escadas do Harry Potter, por exemplo estavam atiradas lá para dentro e eu tive 10 minutos à procura das botas pá pessoal, juro juro que isto não há não há palavras não há palavras para descrever eu parece que estive lá um ano a viver com, com estas coisas todas hum, ridículo depois remexiam as minhas coisas do frigorífico tinham-me dado supostamente nem, nem, nem um andar deram, eles tinham dois frigoríficos e deram-me um andar mas em vez de ser o andar era metade do andar digamos assim, ou seja, disseram ah não, esta prateleira é toda a tua mas depois empurravam tudo para o lado e punham coisas deles também Tipo, bem, um desrespeito, a sério, foi uma coisa. E depois eu falava com a senhora, ela não ouvia, tipo, mesmo estranho, mesmo estranho. Um, a querer saber onde é que eu estava. Depois ela até pedia, eles tinham uma, uma rapariga também lá a viver, mas era como nanny. Ou seja, era tipo empregada, limpava a casa, fazia tudo e vivia lá. E ela era a minha espia, andava a espiar e depois contava. Pessoal, não, a sério, não... Não, não, não. Uh, vivam, vivam em caixa de sapatos. Nem que seja aí, percebem? Não se metam com uh, famílias que, que rendam guarda. Pelo menos é o que eu tenho experienciado, não é aqui em Londres? Foi o que eu É a minha experiência, mas quer dizer, eu não, não desejo isto a ninguém. Mas, <risos> mas entretanto, também descobri que preciso de óculos, agora assim mudando drasticamente o assunto, e estou a gostar dos óculos, estou a gostar imenso, eu pedi para eles terem, uh, bem, tenho 0.25 estigmatismo, não é muito, mas é o suficiente para eu não conseguir ver nada à minha frente, nas aulas, porque eles projetam coisas e não sei o quê, e quer dizer, é isso, é isso pessoal, eu vou-me lembrando de coisas, hoje não houve sunset, mas tem havido todos os dias, um, o tempo está frio, tem estado entre, entre menos 3 graus e 6 graus. E digo-vos uma coisa. Eu passei de Portugal, que estava a 12, 15 graus, cheia de frio, e aqui eu ando de suete. Agora, alguém que me explique isso, faz favor. Porque aqui estão 5, 5 graus. Pá, eu, eu ando chinelos, eu ando de suete. Põem assim um casaquinho. O único problema são as mãos, que estão mesmo, tá mesmo, mesmo frio nas mãos. Mas o resto do corpo... Eu não sei, o que dizer, eu estava a tremer em Lisboa com 15 graus e agora estão 6 graus, 2, 0, menos 3 e, pá, tudo normal. Por isso, olhem. Um, quem souber explicar isso, expliquem. Ah, entretanto, perguntas, esqueci-me, esqueci-me completamente. Uh, deixem ver, deixem ver. Perguntas... Ah, entretanto, agora vamos fazer perguntas porque eu esqueci-me. Que, você, que eu tinha pedido porque eu já estou... quer dizer, foi há uma semana e tal por isso, let me see my loves estou uh, aqui só à procura do screenshot mas se não me engano exatamente, está aqui se não me engano foi da Beatriz obrigada Beatriz pelas perguntas e ela disse rant da evolução de AHS ao longo das seasons agora é sim Beatriz isto vai ter de ser um episódio altogether por isso eu deixaria isto para a semana eu vou fazer um episódio completo da de, de evolução da HS ou pelo menos metade do episódio ou grande parte dele mas eu como quero terminar agora o episódio deixo-vos esse, esse taste de, do que é que eu vou falar para a semana depois entretanto a Beatriz também disse que previsam fases para 2023 algo que acho que vai acabar o modo a que vai ter fim é assim eu já sei o que é que está a acabar Espero eu Skinny uh, Vou explicar Basicamente as Kardashian já tiveram Aquela, já fizeram moda Dos BBLs E agora tiraram as BBLs uh, Que literalmente Consiste em tirar gordura Que pronto E supostamente Skinny Is in again Tipo supostamente Por causa delas mas eu sinto que tem, pelo movimento que eu tenho visto no TikTok, no Instagram, eu acho que cada vez mais uh, o que está in são corpos naturais. E eu acho isso a coisa mais bonita, mais bonita, mais esperada. Tinha de ser, tinha de ser algum, de alguma altura. Um, acho que também vai acabar esta, espero eu, uh, esta moda do ginásio. Tentem. É tudo com moderação, porque lá por não estarem, digamos, a beber imenso, a fazer coisas que claramente em demasia fazem mal, estar a fazer coisas que supostamente fazem bem, em demasia, também faz mal. Por isso, tenham cuidado convosco, cuidem de vocês mesmos, principalmente da saúde mental, pessoal, por favor. E é isso, my loves. Olhem, gosto muito, muito de vocês. Obrigada por terem ouvido o episódio. Até ao fim, se vocês estiverem aqui, I love you. O meu Instagram, vocês já sabem, está aberto a quaisquer perguntas, um, coisas que vocês querem que eu fale. E é isso, my loves. Eu vou fazer agora todas as semanas, todos os domingos. Já estou num... Again, porque eu também tenho estado a tratar da minha saúde mental, por isso já estou num, num mind space uh, completamente diferente do que eu estava há um ano e vou ser bem mais consistente, não se preocupem. E é isso. Um grande beijinho para todos vocês. Bebam água e chá, que faz bem. See you next week. Beijinhos.